0: lew, baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Rady Chrześcijanin. Magda Koczapska jest dzisiaj gościem naszym i będzie opowiadać swoje świadectwo. Bardzo cieszę się, że doszło do tej rozmowy. Łączymy się przez pół Polski, Warszawa, Śląsk. Także oddaję teraz głos Magdzie. Powiedz proszę, jak do tego doszło, że oddałaś życie Jezusowi? Co musiało się stać, że byłaś zmuszona do takiej decyzji? Nie wiem, czy to dobre słowo, zmuszona.
1: Witam Was wszystkich serdecznie, kochani. Nie zostałam zmuszona do tej decyzji, a doszło do tego ponieważ moje pokrętne życie, stare życie, jak to się mówi u nas, ja wam muszę powiedzieć, że moje stare życie było z perspektywy patrząc ohydne. Powiem wam, że byłam osobą bardzo zgubioną, chociaż z zewnątrz wyglądało na to, że jestem osobą szczęśliwą, radosną, że mam wszystko, że niczego mi nie brakuje, że po prostu jestem kochana, uwielbiana, nie wiem jak tokolwiek nazwać, a tak naprawdę byłam osobą całkowicie poranioną, postrzępioną od środka i, i wołałam cały czas do Boga, nie wiedząc, że On tak naprawdę jest.
0: Teraz powiedziałaś y, ohydne, ale wspomniałaś też, że wtedy widziałaś siebie inaczej i inaczej oceniałaś swoje życie, tak? Tak, no wtedy
1: jak, jak byłam i żyłam w świecie, to po prostu y, moje życie wydawało się, że jest fajne. Z zewnątrz, tak? Podkreślę to z zewnątrz, bo w środku tak wcale nie było. A od środka? No a od środka byłam całkowicie rozsypanym, tak zwanym pustostanem, bo inaczej tego nazwać nie idzie. Byłam całkowicie złamana i i nie wiem jak to powiedzieć, bo przez, przez krótki okres życia, bo przez 30 lat ja straciłam najbliższe osoby i w rodzinie, bo od ojca, babcie potem został zastrzelony ojciec mojej córki, jak ona miała 7 lat. Żyłam w świecie, no jeżeli mam być szczera, no to takim przestępczym, tak, gdzie cały czas były narkotyki, baliśmy się, kiedy policja wejdzie do domu. Po prostu działy się przeróżne rzeczy u nas, okropne historie, ludzie, z którymi miałam kontakt, no też, no to nie byli ludzie, z którymi powinno się zadawać na co dzień, tak, no taka jest prawda. Bardzo dużo złych rzeczy zrobiłam, więc chwała Bogu, że po prostu jestem w miejscu, w jakim jestem, żyję i jestem na wolności. Tak w skrócie, bo po prostu to jest historia na, na wiele po prostu godzin, że tak powiem, ale chcę, żebyście zrozumieli, że po prostu Bóg czeka na każdego. I na mnie, i na Ciebie, bez względu na to, w jakim miejscu jesteś. Co się stało, że zawołam do Boga? No żyłam w takim świecie, żyłam w świecie gdzie nie było miłości, gdzie nikomu na nikim nie zależało, gdzie liczyły się tylko pieniądze, wszystkie inne rzeczy materialne, ale nie liczył się człowiek. Takie rzeczy, które przechodziłam ja w życiu, doprowadziły mnie do momentu, gdzie moje serce pękało. Gdzie byłam zamknięta w domu i i wołałam do Boga, o którym nie miałam zielonego pojęcia, że jest prawdziwy. Wołałam do Niego w ten sposób, że jeżeli jest możliwość, to ja chciałabym mieć nowe życie. Po prostu daj mi nowe życie, jeżeli jest takie, bo ja nigdy już nie wejdę w to, w czym jestem i nie zrobię tyle rzeczy, co zrobiłam. Bo od śmierci właśnie ojca mojej córki od 2010 roku, gdzie został zastrzelony, zostałyśmy same i tak naprawdę ja zamiast być dobrą matką i i dbać o swoje dziecko, bo wtedy kompletnie nasza rodzina się rozbiła, no to ja poszłam jeszcze bardziej właśnie Narkotyki, alkohol, towarzystwo, wycieczki zagraniczne, faceci. I tak wyglądało to kilka lat. Na niczym mi nie zależało, a tym bardziej na własnym dziecku. Nasze drogi się do tego stopnia rozeszły, że córka chciała, żebym umarła. Życzyła mi tego. Mówiła, jak bardzo mnie nienawidzi, nie kocha. Nawet nie potrafiłam z nią załapać relacji. Mam nadal 30 z przodu, ale, ale byłam młodą matką, która... Kompletnie zatraciła się w tym świecie, kompletnie. Cały czas się spodziewałam, że będzie tylko gorzej. Gorzej z tego względu, że też wdałam się w różne tematy, w tematy, które wykraczały poza nasze polskie prawo i, i też zostałam z tego tytułu cztery razy ukarana. I za czwartym razem Bóg już mnie wyciągnął, bo już wtedy go poznałam.
0: Jak Bóg odpowiedział na Twoje wołanie o pomoc, o to, żeby dostać nowe życie?
1: No, Bóg odpowiedział, właśnie po kilku latach, to nie było tak od razu. Bóg odpowiedział w ten sposób, że napisała do mnie dziewczyna na Messengerze, kiedy byłam po kolejnych już moich przeżyciach okropnych, bo byłam operowana i po powrocie do domu napisała do mnie dziewczyna, a jeszcze nie wiedziałam, że czekają mnie gorsze rzeczy, tak naprawdę, na które w ogóle nie byłam przygotowana. Napisała do mnie na Messengerze, że chciałaby ze mną porozmawiać, chociaż znałyśmy się tylko z widzenia, czy dam jej numer. I tak jak siedziałam i zaczęła mi głosić Ewangelię przez trzy godziny, Pamiętam, jak siedziałam w salonie i nad drzwiami miałam krzyż, który przywiozłam z Betlejem kilka lat wcześniej, z Jerozolimy. I jak ona mi powiedziała w pewnym momencie, mówi, ale Jezus z martwych On żyje. A ja tak spojrzałam zdumiona na ten krzyż i mówię, ale jak żyje, jak On wisi na krzyżu? Miałam wtedy 35 lat i jak ona to powiedziała, to po prostu jakby coś we mnie pękło. I ona mówi, ale On żyje i, i On umarł za to wszystko, co ty nosisz za każde to złamanie, za każdy grzech za wszystko po prostu co przeżyłaś za, za to wszystko On oddał życie za to co teraz Cię spotkało
0: Co o tym sobie pomyślałaś? Jak zareagowałaś? Chciałbym zapytać Cię o to po przerwie, dobrze? Teraz zrobimy chwilę oddechu może refleksji i po piosence wracamy Słuchasz Radia Chrześcijani
1: Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie
0: Wracamy do audycji, do świadectwa. Magda Koczapska jest dzisiaj gościem radia i przerwałem Ci w takim przełomowym, można powiedzieć, momencie. Twoja znajoma głosiła Ci Ewangelię powiedziała, że Jezus z martwych wstał. Po prostu żyje. Jak na to zareagowałaś wtedy? Co sobie pomyślałaś o tym?
1: No To było dla mnie takim wstrząsem, naprawdę wstrząsem, ponieważ No, pochodzę z rodziny katolickiej i i całe życie do tego kościoła chodziłam wcześniej. Były momenty, kiedy się oczywiście obraziłam na Boga, tak? To były momenty, kiedy właśnie odszedł mój tata, umarła moja babcia, z tatą mojej córki stały się takie rzeczy. Poczułam się całkowicie sama i nie wierzyłam, że on jest po prostu, że on może pomóc i, i bardzo dużo rzeczy, że tak powiem, mu wytykałam, nie? Że dlaczego, dlaczego to zrobiłeś, nic nie zatrzymałeś, w ogóle wszystko... Twoja wina, nie? No tak tak po prostu to wyglądało. I jak się dowiedziałam, że on żyje i on czeka na mnie i i pragnie relacji ze mną, to uwierzcie mi, że myślałam, że eksploduje. Nie mogłam wtedy w to, nie wiem nie, że uwierzyć, tylko nie mogłam tego pojąć moją głową, więc od razu powiedziałam, że chcę przyjechać, dowiedzieć się coś więcej.
0: Przyjechać, to znaczy rozmawiałyście wtedy przez telefon, tak?
1: Przez telefon, tak, bo ona jest z Krakowa, a ja mieszkałam w Poznaniu, więc byłam gotowa wsiąść w cokolwiek i pojechać do Krakowa.
0: I rzucić wszystko.
1: Tak, i miałam miałam wtedy pięć drutów, bo miałam operację na lewą nogę, wtedy tą pierwszą operację miałam, miałam gips tak do, do biodra i po prostu to był kosmos. Ja byłam gotowa pojechać i usłyszeć wszystko o tym Bogu, który żyje, który zapłacił za mnie najwyższą cenę, który jest i czeka na mnie, na taką osobę, którą po prostu jestem i i On mi to wszystko już wybaczył, tak? I co dalej? I jak ja mam Go poszukać? Jak ja mam Go poznać? nie? Nie umiem teraz tego powiedzieć, ale to było po prostu takie złamanie we mnie, że
0: jak to możliwe, że ktoś może mi okazać taką łaskę, tak? tak?
1: To, było, to coś niesamowitego. No niesamowite. Miałam zakaz opuszczania domu z tym
0: Gipsem. ona była zaskoczona? <laughs> Czy
1: ona była zaskoczona? No ona znaczy się no powiedziała mi, że za tydzień jest szkolenie pod łodzią naszej firmy, więc jeżeli chcę, to mam przyjechać, no to ja nie czekałam długo, zamówiłam bla, bla kara, siadłam i pojechałam. Okazało się na miejscu, że są prysznice, więc rozmawialiśmy też o chrzcie, więc nie było możliwości mnie ochrzcić, więc wróciłam do Poznania. Z takim niedosytem, ale miałam pragnienie. Więcej i więcej, tak? Więc więc działo się potem już więcej.
0: No właśnie, to może porozmawiajmy o tym, co się działo. Czy to było w tej łodzi, że się nawróciłaś? Kiedy podjęłaś decyzję, że chcesz skończyć ze starym życiem?
1: We wrześniu, bo to było w sierpniu. We wrześniu przed drugą operacją podjęłam decyzję właśnie, że, że powiem Bogu tak... Powiem, zaproszę Jezusa do, do swojego życia i to było we wrześniu i wtedy wylądowałam w szpitalu na drugiej operacji, po czym wróciłam do domu i 17 października zostałam ochrzczona. Mówiłam, ale ja nie jestem gotowa na ten chrzest, w sensie takim, nie jestem godna, no wiemy o co chodzi, tak, te wszystkie kłamstwa, które szatan gdzieś nam próbuje w głowie zasiać, żebyśmy tylko tego nie zrobili, bo to jest bardzo ważne i po prostu ona do mnie mówi, ale nigdy nie będziesz Mówi, to są kłamstwa i tyle. Mówi, jeżeli powiedziałaś Bogu tak i chcesz iść za Nim, to, to po prostu działamy, nie?
0: To nie chodzi o zasługiwanie teraz, tak? Tak,
1: tak. To nie chodzi w ogóle o to. to my, my nie zasłużyliśmy, tak?
0: Czy po chrzcie się to zmieniło? Opuściły cię te podszepty diabła, te kłamstwa? Czy, czy to był proces uwalniania się od wszystkich złych rzeczy, które o sobie myślałaś? Jak to było?
1: W dniu sztu. To było niesamowite, bo ja byłam chrzczona w dwóch gipsach. To moje pragnienie było większe niż to wszystko, co było, wiecie, nie? Więc ja byłam... Tego jeszcze nie słyszałem. Więc jak ja wydostałam się z wody z tymi gipsami i po prostu w życiu nie poczułam takiej lekkości jak wtedy. Nigdy w życiu nie poczułam takiej lekkości. To było niesamowita radość pokój w sercu, jakby ktoś ode mnie takiego tira z gruzem dosłownie oderwał. Ja całkiem zaczęłam inaczej widzieć. Nawet nie umiem opowiedzieć, jak bardzo radował się mój duch, bo, bo tego nie idzie opowiedzieć. I to był przełom. To był przełom. Ja po prostu pochcie od razu, krok po kroku, to, co widziałam wcześniej, wydawało mi się, że było ok, Od razu widziałam, że to jest złe. Od razu po prostu Duch Święty pokazywał mi, pokazywał, pokazywał. Uczył mnie, przemieniał mnie. Tak jak ja byłam osobą, która była... Nie porozmawiał ze mną. Byłam dziewczyną po prostu tak oklętą, że faceci zwracali mi uwagę. Mówi, Magda, ale jak tak można? Okropną byłam y, ogólnie dziewczyną, osobą. Nawet jeden brat powiedział mi, że nie głosił mi Ewangelii tylko z tego powodu, że spodziewałby się, że Legnica zostanie stolicą Polski, niż ja się nawrócę i uwierzę w Boga. Więc no, takie porównanie takie porównanie do tego, co ja mówię. No i, i, i Bóg, jak już powiedziałam tak, i zaczął całkowicie zmieniać moje życie. Moje życie, moją rodzinę, relacje z dzieckiem, za co jestem najbardziej Mu wdzięczna, bo... To, że ja dostałam nowe życie, jestem nową osobą, on mnie nie skreślił, przede wszystkim on mnie nie skreślił, przyjął mnie taką, jaką jestem, dał mi nowe życie, zmienił całkowicie relacje z moją córką. Moja córka mnie kocha, mówi mi to, tęskni, po prostu teraz jest oddzielona ode mnie.
0: To jest cud.
1: To jest tak, to jest cud. Jak ktoś to widzi z zewnątrz, to widział to wcześniej, to niesamowite rzeczy, to są takie przełomy o których mogłabym
0: mówić tutaj tak naprawdę godzinami. No to za chwilkę wróćmy do tego, bo została nam trzecia i ostatnia część. No i musimy jeszcze podrążyć. Liczę na trochę więcej szczegółów. Teraz muzyka. Zostańcie z nami. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Magda Koczapska jest gościem radia dzisiaj i opowiada swoje świadectwo. Ta historia jest bardzo mocna. Bardzo mnie to ujęło, co powiedziałaś o naprawieniu relacji ze swoją córką, bo jak znamy życie i historie ludzkie, to wydaje się to rzecz niemożliwa po takich przejściach, a jednak mówisz, że Bóg to uzdrowił. Chciałbym, żebyś w tym krótkim czasie spróbowała jeszcze wymienić rzeczy, za które jesteś Bogu wdzięczna, które są Jego darem i których sama w żaden sposób nie byłabyś w stanie zrobić, <głos> naprawić, osiągnąć?
1: No to, to pierwsze to jest to, co powiedziałam już wcześniej, to, że dostałam nowe życie. Całkowicie Bóg zmienił relacje moje z córką. Moja córka coraz częściej woła do Boga. Zaczęła się modlić. Na początku to nie było tak kolorowo. Wiadomo, że były walki duchowe, ale po modlitwach, po działaniu Ducha Świętego, po tym jak to całkowicie oddałam Bogu, bo ja wiedziałam, że jako człowiek nie jestem w stanie zrobić nic. Nic, kompletnie. Jestem na totalnym dnie, nikt nie chce ze mną już rozmawiać praktycznie, bo poraniłam osób dookoła siebie dziesiątki. Oszukałam, poraniłam, po prostu stałam się osobą zimną wtedy taką, wiecie, wyrachowaną. Nie liczyłam się z niczym. Po tym, co przeżyłam, to myślałam, że tak też muszę robić, nie? Żeby przetrwać na tym świecie. Dlatego jak, jak poznałam Jezusa, jak poznałam Jego miłość, i zobaczyłam, że on naprawdę działa i jemu naprawdę zależy. I jeżeli my oddamy jemu wszystko, to on to wszystko nam wynagrodzi. I wynagrodził w ten sposób właśnie, że pojednał moją rodzinę. Ja po 30 latach powiedziałam też mojej mamie, że ją kocham. Też nas pojednał, bo nie rozmawiałam z nią jak z matką przez kilka lat od śmierci taty. Było potężne niewybaczenie w rodzinie, które tak naprawdę zostało wypełnione miłością. W tej chwili relacje, które dziś zatraciłam ze znajomymi, z osobami, które po prostu gdzieś oszukałam. To wszystko, to wszystko wraca na dobrą drogę. Sprawy, które gdzieś też tam miałam sądowe, Bóg zaczął prostować w ostatnią chwilę. Już myślałam, że to wszystko będzie y, skreślone, przegrane. Y, nagle zaczęły się rzeczy dziadzi odwracać. Po prostu zostałam telefony, pojawiłam się tu. Tu ktoś przyszedł, tu zapukał, tu, tu no niesamowite rzeczy po prostu niesamowite rzeczy.
0: Wręcz pojawia się takie wrażenie, że ktoś to aranżuje.
1: Cały czas, cały czas. Jeszcze chciałam powiedzieć ważną rzecz. Też jestem Bogu wdzięczna, że przez ten czas od moich operacji, tak ja straciłam wtedy wszystko, bo i pracę i chcieli mnie wyrzucić z domu, z dzieckiem i po prostu nie mieliśmy nic. Bóg otwierał nasze okna i drzwi, przysyłał ludzi. Po prostu nigdy nam nie zabrakło jedzenia. Modliłam się o wiele rzeczy, ale On dawał więcej i dawał więcej mam bardzo dużo świadectw, jeżeli chodzi o działanie Boga i życia przez wiarę, ale wiem, że mamy mało czasu i nie jestem w stanie nawet ich opowiedzieć.
0: No to, no to chociaż jedno. Ale po prostu. Chociaż jedno.
1: Ta, takie krótkie, to mogę chyba w minutę opowiedzieć, to, to, na, to wtedy właśnie po, po tym, jak, jak chcieli mnie wyrzucić z domu, Pan pokazał osobom, które się modliły różne obrazy, co mają zrobić, żeby pomóc, tak? Jak on zadziała, nie? I, i wtedy to siostry, bracia Ostatnie sekundy, kiedy miałam już mieć wypowiedzenie, żeby mnie wyrzucili na ulicę, bo byłam winna ponad 10 tysięcy za mieszkanie, sobie wyobraźcie. Byłam z dzieckiem na wózku inwalidzkim wtedy. Na czyjeś konto, gdzie to musiało być gdzieś tam wpisane, weszła pełna kwota pieniędzy. Dostałam nawet z tak zwaną nawiązką, gdzie, gdzie mogliśmy sobie kupić jedzenie. Potem modliłam się też do Pana, mówię, Panie, po prostu ja chcę pracować, a nie mogę. Jestem na wózku inwalidzkim, nawet z domu nie mogę wyjechać. I wyobraźcie sobie, że po tej modlitwie jakąś może dwie godzinki później puka mi kobieta do okna, cyganka i wchodzi i mówi dzień dobry dziewczynko, czy chciałabyś mi pracować rzeczy i mojej rodzinie? I patrzy na moje nogi w tych gipsach, a ja mówię, że y, tak, a ona dasz radę, a ja dam radę. I ona od stycznia codziennie przynosiła mi pranie do prasowania, codziennie mi płaciła, mało tego, codziennie przynosiła jedzenie dla mnie i dla córki, które było było tego tak dużo, że je mroziłam. Więc Bóg tak zaopatrywał mnie przez ludzi, których w życiu nie, nie widziałam wcześniej. Nagle ktoś przychodzi i daje Ci bigos, bułkę i kawę i mówi, mam Tobie to przekazać. Ja mówię, ale ja nie mam jak zapłacić, to nieważne. I wiecie, ja takich, takich właśnie świadecz gdzieś się pojawiłam i, i ja tylko pomyślałam, żebym coś zjadła, albo chociaż tę szklankę wody się napijesz, nie? I nie masz 50 groszy. I nie życzę nikomu takich sytuacji. I po prostu człowiek w środku pęka i, i w tym momencie on się pojawia. On się pojawia w ostatniej chwili. Po prostu są tak niesamowite rzeczy. Ja zostałam uzdrowiona, ja siedziałam na wózku inwalidzkim. Tak, ja no, chodzę. Ja, miał, ja mam normalnie w papierach że ja nie powinnam chodzić i mi powiedzieli, że ja nie wstanę z wózka. To jest takie mega długie święto tego nie idzie skrócić. I jeszcze najbardziej w ogóle niesamowitą, niespodziewaną rzeczą było to, jak dostałam męża, Bożego męża. A. Dwa A lata właśnie. temu. Trzy lata temu pojechałam na obóz na 100%, poznałam tam Piotra. I 10 miesięcy później byliśmy małżeństwem, yy, także jesteśmy do teraz. <śmiech> minęły dwa lata. Minęły dwa lata. Yy, właśnie Bóg nam otworzył yy, nowy rejon. W naszym życiu tutaj nowy rejon chodzi o Śląsk, bo się z Wielkopolski przeprowadziłam. No i, i działamy tutaj dla Pana, tak? Również na 100%. Chcemy, aby nas prowadził do samego końca. Również na 100%.
0: <śmiech> wow. Kończymy już niestety, ale chciałbym, żebyś powiedziała jeszcze coś od siebie do słuchaczy. Coś, co dotknęło Ciebie również osobiście.
1: Najważniejsza w życiu z Bogiem jest jego relacja z nim tak naprawdę. To przebywanie i jego obecność w naszym życiu. To jest najmocniejsze. Bez tego tego po prostu nie widzę już nic. Mam takie momenty, gdzie nie mam tego czasu coś znajdzie się takiego, żeby po prostu nas okraść z tego czasu, to widzę po sobie, że jest źle. Przychodzą jakieś nerwy, przychodzi jakiś tam niepokój i to wszystko jest właśnie, kiedy oddalamy się od Boga i nie wiem, w jakim miejscu jesteście, ale to, co mogę Wam naprawdę z serca powiedzieć, to nigdy nie dopuszczajcie do tego, aby tego czasu z nimi nie było, chociaż te 15 minut dziennie, To jest tak ważne dla nas. Ważne jest dzielenie się świadectwami, ważne jest budowanie się właśnie tym, co Bóg dla nas robi, a robi codziennie. Codziennie po prostu to są niesamowite rzeczy, jakie robi. Ja jestem mu wdzięczna za to, że po prostu nawet mam gdzie spać. Ostatni czas spędzam z ludźmi bezdomnymi i uwierzcie mi, ludzie dziękują za krople wody. Nie umiem opisać słowami tego, jak bardzo jestem mu wdzięczna za wszystko i dla Boga nie ma znaczenia, kim jesteś, gdzie jesteś. Co zrobiłeś w życiu? Nie ma to znaczenia. Dla Niego ma znaczenie Twoje otwarte i szczere serce. Gdzie nie wiesz, czy jest jeszcze jakieś wyjście, czy tego wyjścia po prostu już nie ma. Nie wiesz, co zrobić. Myślisz o o rzeczach, które nie pochodzą od Boga. Otwórz serce. Otwórz serce i i zaproś Go do Niego. Bóg jest w stanie zmienić wszystko. Jezus po prostu przewraca życia do góry nogami. Moje przewrócił do góry nogami i chwała Jemu za to, nie wiem, gdzie byłabym dzisiaj.
0: Nie wiem. A może w ogóle nie byłoby Cię?
1: A może by mi nie było. Tak mogło być. Nie wiem, gdzie by było moje dziecko i nie wyobrażam sobie tego. Także chwała Bogu za to, że że jest miłością ponad wszystko i jest bezwarunkowo miłością. To To jest tak potężne i wspaniałe, że my nic nie musimy, bo On wszystko załatwił. Amen. Amen.
0: Magda Koczapska była dzisiaj gościem, i, y, ra, gościem radia i odpowiadała swoje świadectwo. I ja już nic do tego nie dodaję. Zachęcam tylko, żebyście byli z nami za tydzień. I do usłyszenia. Kłaniam się. Jan Żółkowski. www.radiochrześcijanin.pl